1: Saludo a todos los radioescuchas. Soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Pues es un gran gusto iniciar esta cuarta temporada de nuestro programa, El Árbol de las Ideas, Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida. Y para iniciar bien, nos ha recibido muy amablemente el doctor Mario Molina, aquí en el Centro Mario Molina. Y estamos con él. Para hablar de la capa de ozono, como ustedes saben, pues este es el tema del doctor Molina y para ello vamos pues a escuchar previamente la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han
0: preparado para esta ocasión. Aunque en los orígenes de la civilización la humanidad era consciente de su unión con la naturaleza, el desarrollo de la misma nos llevó a pensar que el regalo de la sabiduría era, seguramente, el modo en el que la divinidad nos entregaba la Tierra para dominarla. De modo que durante siglos, los seres humanos nos consideramos un grupo privilegiado y, por ello, alejado del mundo natural. Por lo tanto, nuestras acciones para el desarrollo social, tecnológico y científico ...se realizaban sin tomar en cuenta nuestra dependencia de la naturaleza... ...o mejor dicho, nuestra codependencia. Después de todo, ahora sabemos que compartimos con otros seres vivos... ...una composición básica que llamamos ADN... ...así como una estructura similar en elementos químicos. Nos hemos adaptado a las condiciones ambientales que definen todo el planeta... ...y al mismo tiempo, este ha cambiado en respuesta a la presencia de vida en él... ...así como las especies nos hemos adaptado unas a otras para convivir mutuamente. A este proceso se le conoce como coevolución. Para entender este concepto, pensemos en nuestra respiración... ...la cual es posible porque poseemos pulmones y porque nuestra atmósfera contiene oxígeno... ...que es el elemento en el que se basó nuestra respiración precisamente por su presencia en nuestro entorno. Al mismo tiempo, el oxígeno debe surgir de algún lado y este lo debemos a la fotosíntesis de las cianobacterias, las cuales son uno de los organismos más primitivos de nuestro planeta. De igual manera, en un afortunado y preciso diseño de nuestro hogar, el oxígeno se encuentra en las proporciones adecuadas para sostener nuestra vida, pues entre 10 y 15 kilómetros por encima de la superficie terrestre, los átomos de oxígeno se unen en tercias para crear moléculas de ozono, en este estado, el oxígeno se vuelve tóxico para los seres humanos, pero al mismo tiempo necesario, pues la acumulación de ozono en las alturas ayuda a filtrar los rayos ultravioleta provenientes del Sol, los cuales son muy dañinos para los seres vivos. A esta zona de nuestra atmósfera todos la conocemos como capa de ozono. Hacia mediados del siglo XX, volvimos a ser conscientes del delicado equilibrio natural del que somos parte y se sospechaba que algunos productos químicos, al ascender a la estratosfera y reaccionar con la luz solar, eran capaces de destruir las moléculas de ozono y, por lo tanto, nuestra defensa contra la radiación solar. Hacia la década de 1970, las investigaciones del científico neerlandés Paul Crutzen sobre el óxido nitroso confirmaron estas teorías. Pero aún faltaba asegurar que este fenómeno ocurría realmente por encima de nuestras cabezas. El científico mexicano Mario Molina y su colega estadounidense Frank Sherwood Rowland comenzaron a realizar un par de investigaciones sobre química atmosférica y se encontraron con que la producción industrial de ciertos compuestos químicos artificiales, conocidos como clorofluorocarburos o CFC, amenazaban la estabilidad de la capa de ozono. Su mayor problema era que, aún convencidos de la certeza de esta amenaza, se trataba solo de una hipótesis que, de ser cierta, debía ser conocida cuanto antes, pues esperar los resultados del método científico consumiría un tiempo valiosísimo para comenzar a actuar. Así que los científicos apelaron al principio de precaución, el cual establece que cuando haya sospechas de daños serios o irreversibles, la falta de certeza científica absoluta no debe ser un impedimento para adoptar medidas preventivas a fin de evitar la degradación ambiental así que Molina y Sherwood llamaron la atención sobre este problema y sensibilizaron a gobiernos y empresas, aun cuando sus sospechas no estaban confirmadas, lo cual debemos agradecer, pues de haber esperado más tiempo, los daños hubieran sido irreversibles. Gracias a esta prevención, ambos recibieron el Premio Nobel de Química en 1995. En la actualidad, estamos en un momento crucial para frenar el cambio climático, por lo que no debemos olvidar que las generaciones anteriores a la nuestra no tenían el grado de conocimiento sobre las causas del calentamiento global que hoy tiene nuestra generación. Y las que no sucederán ya no tendrán tiempo para llevar a cabo acciones que hoy en día, con menores costos, nosotros podemos y debemos realizar. Doctor Mario Molina, yo quisiera hacerle una
1: pregunta. ¿Qué fue lo que le llevó a estudiar la relación entre la capa de ozono que rodea el planeta y los gases industriales que lo estaban destruyendo? ¿Cómo fue que usted entró en esto?
2: Pues estaba colaborando con mi colega Sherwood Rowland. yo acababa de terminar mi doctorado en la Universidad de California en Berkeley y conocía a a Sherry Rollins porque él trabajaba en química muy fundamental, igual que yo, haciendo investigación científica. Pero los dos decidimos trabajar juntos en algún problema relacionado con más directamente con la sociedad, algún impacto de la sociedad. Y decidimos. Uh, estuviera algo conectado con la atmósfera porque las investigaciones que habíamos hecho pues eh, pensamos que tenían aplicaciones en la química de la atmósfera y entonces simplemente decidimos escoger un problema por curiosidad para tratar de resolverlo eh, eh, como una medida para que nosotros aprendiéramos de la atmósfera y y lo que sabíamos, por otro uh, colega que había inventado un aparato uh, para medir ciertos gases de manera muy sensible, que uh, había publicado uh, este, este amigo que pudo medir la presencia de ciertos gases industriales que no son naturales en la atmósfera prácticamente de todo el planeta. Entonces, pues decidimos por qué no investigamos a ver si tiene alguna consecuencia uh -huh. Uh -huh. Esa, esa medición, exacto.
1: Uh -huh. Ahora sí que la curiosidad,
2: ¿no? Fue pues puramente por curiosidad y como una medida de aprendizaje, digamos, para nosotros.
1: Y de ligarse con la sociedad, que es algo que usted ha demostrado que le interesa, ¿no? Muchos premios Nobel se retiran y, y, y bueno, ya viven tranquilos. Y yo lo veo a usted dando la batalla y hablando con, con la señora Sheinbaum y tratando de hacer sí. todavía algo. No 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 para, ¿no? Sí, hay, exacto. Hay un interés sí. social. Pero... Eh, digamos desde cuándo se habían generado estos gases concretamente los son desde la época de nuestros abuelos
2: o... Sí, estos gases se inventaron pues prácticamente uh, en las primeras los primeros años la pr primera y segunda década del siglo pasado porque uh, había un problema con la refrigeración que se había inventado con los refrigeradores eléctricos domésticos apenas empezaron a funcionar a principios del siglo pasado claro. pero usaban unos refrigerantes, o sea el líquido que dentro del refrigerador que al evaporarse es lo que enfría, esos refrigerantes que se usaban originalmente pues eran tóxicos como, como el dióxido de azufre, el amoníaco y entonces hubo algunos accidentes cuando, cuando se descomponían estos refrigeradores caseros y por eso se inventaron estos productos químicos. Por eso las llamaban productos químicos milagrosos, porque realmente funcionaron muy bien desde el punto de vista de, eh, de los de refrigerantes con, uh -huh, uh -huh. Eh, sustituyendo estos otros compuestos tóxicos. Y una de las propiedades muy interesantes de estos gases que se inventaron, eh, pues es que no hacen daño, los podemos respirar por contraste con el amoníaco y el, y el dióxido de azufre, los otros refrigerantes que se usaban antes. Entonces, por eso, pues, tuvieron mucho éxito. Y por eso encontraron otras aplicaciones, quizá la más, uh, la, la que más cantidad, uh, 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 pues produjo, fue la, uh, en los aerosoles, las latas de aerosol. Entonces, estos líquidos acabaron usándose tanto en refrigeradores como en eh, latas de aerosol, porque al apretar la lata de aerosol, el líquido que está adentro se evapora y es lo que arrastra pues lo que hay que eh, uh -huh. usar, un desodorante o algo para el cabello, lo que sea. Uh -huh. Y entonces, pues por eso todos estos... Gases industriales empezaron a acumular en la atmósfera, claro. pero cuando se pudieron medir por primera vez por nuestro colega Jim Lovelock, uh, pues las cantidades eran muy pequeñas, se medían en partes por trillón, pero la expectativa es que pues fuera poco a poco aumentando uh -huh. esa concentración.
1: Sí, bueno, precisamente a raíz de... de, de de su descubrimiento y del premio Nobel yo tengo muy presente que la mayoría de los aerosoles decían con toda claridad, traían una etiqueta adicional que decía no daña la capa de ozono
2: ¿No? Sí, sí, sí. Porque, porque la gente
1: había empezado a dejar de comprar aerosoles. Exactamente. ¿no? Sí,
2: sí, sí. Ajá. Y después en se inventaron otros refrigerantes y otros propelentes para la tasa de aerosol, efectivamente, que no dañan a la capa Ajá. de ozono.
1: Ajá, y fue a raíz de esto. Ahora, una pregunta que a lo mejor a usted se le va a hacer un poco ingenua, pero estoy segura que nuestro auditorio también la tiene. Si la capa de ozono eh, se destruyó principalmente en la Antártida y su efecto cancerígeno en la piel... ¿Alcanza de manera global a todos los habitantes del planeta o se concentra más en esa zona?
2: Lo que pasa es que eh, originalmente nosotros hicimos la predicción de que se iba a adelgazar la capa de ozono en todo el planeta y realmente eso es lo que pasó. Se adelgazó. Se adelgazó, pero pues por fortuna se pudo parar ese adelgazamiento por el tratado internacional, el protocolo de Montreal, con el que se prohibió el uso de estos compuestos. Pero lo que pasó, que fue una cosa que no, no, fue, no fue parte de nuestras proyecciones iniciales, pero poco después, pues, lo, se descubrió que se estaba adelgazando particularmente sobre la, la Antártida. Y eso, pues, por suerte para la humanidad, porque pues muy poca gente vive en la Antártida, que es donde... Uh realmente en la primavera se adelgaza enormemente las partes de la estratosfera que es donde está esta capa donde normalmente el, el ozono es más abundante estaba desapareciendo en las primeras semanas de la primavera más del 95, 98% del ozono y originalmente pues eso, eso se descubrió y, y pues nosotros pensamos que a lo mejor sí estaba conectado con ...que estos gases industriales... Uh... Pero la sociedad científica, digamos, pues lo que concluyeron es que pues había que hacer mediciones. Y efectivamente, en pocos años se pudieron hacer mediciones que comprobaron muy directamente, muy claramente que sí era este adelgazamiento que no había pasado antes, sí era consecuencia de estos gases industriales. Así es que lo que sucede es que... El, uh, sobre todo en, en bajas latitudes cerca de los trópicos, etcétera donde penetra más la luz solar, es donde es más peligroso someterse a, a la luz solar y es donde hubiera sido más dañino ese adelgazamiento porque ahí es donde vive más gente claro. por cierto pues entre otras cosas. La humanidad, la sociedad, pues la, la gente evolucionó de tal manera que vemos que la gente con piel oscura está más cerca de los trópicos y la gente claro. con piel muy clara uh, ya más hacia altas latitudes porque resulta que... Aunque el ozono se produce en los trópicos, se produce a, a bajas latitudes, normalmente migra y hay más ozono a altas latitudes. Y por eso, pues, eh, la, la gente que vive, en el, por ejemplo, en, en, en Europa del Norte, pues prácticamente no tiene riesgo de, de cáncer en la piel. Pero, por ejemplo, muchos de estos habitantes emigraron eh, Australia, y ahí sí hubo, sí tenían cáncer en la piel, ah. se les empezó a producir, y, y en Australia el gobierno, por supuesto, entonces tomó medidas para que la gente usara sombreros y que usara, pues, uh, una, uh, untarse algo que… Uh -huh que filtrara estos rayos solares y todo esto hubiera empeorado de manera considerable si la capa de océano se hubiera continuado adelgazando. Pero por fortuna, pues todos los países del mundo se pusieron de acuerdo con este... Protocolo de, de Montreal De ya no producir Estos compuestos Y de sustituirlos por otros compuestos
1: Ahora este Protocolo de Montreal Que entró en vigor en, en 1989 eh, No deja de Maravillarme cómo lograron Que toda la industria Sobre todo se, eh, Esto es para mí es un ejemplo El Protocolo de Montreal De lo que se puede lograr
2: Exacto. Ustedes sí. Ustedes
1: lograron que todos los países, y, y, y me imagino al principio con, con cierta oposición por parte de la industria, pero lograron que se llevara a cabo.
2: Claro, claro, sí. Por eso este es un ejemplo muy importante. Y es muy importante, sobre todo en conexión con... El, el problema del cambio climático, que es el otro problema global que tenemos. El problema de la capa de ozono es un problema global por lo siguiente. Estos compuestos tan estables, pues permanecen en realidad muchas décadas en la atmósfera y por eso pues pueden llegar hasta el, el polo sur, el polo norte, etc. En cuestión de meses... Cualquier emisión de gases de en cualquier país se mezcla en el hemisferio donde se emiten y en cuestión de uno o dos años se mezclan todo el planeta. Por eso estamos hablando de problemas globales, globales. porque no, no importa en qué país se emita. Entonces, la única manera de, de resolver estos problemas globales es que no, no se puede hacer por, por país, sino todos los países se tienen que poner de acuerdo. Por fortuna, pues, se pudo resolver muy bien el problema de la capa de ozono, porque pues las industrias químicas, que originalmente es cierto, pues, no, no estaban de acuerdo en que había que hacer algo porque pues querían tener pruebas más contundentes, pero cuando las mediciones y, y la ciencia avanzaron lo suficiente, pues, se pusieron de acuerdo. Bueno, y sobre todo pudieron inventar otros El, un compuestos. Sustituto. Exacto. Que, Pero con claro. eso, todos los países del planeta prácticamente uh, firmaron este acuerdo y pues es un ejemplo efectivamente de lo que sí se puede hacer. ¿no? ¿Y cómo
1: lo lograron? ¿Cómo lograron... Este acuerdo, ¿cómo lograron que todos estuvieran...
2: Sí, sí pues aceptando? teníamos colegas eh, eh, diplomáticos, embajadores, etcétera, que hicieron un trabajo estupendo. Nosotros los científicos, pues trabajando en colaboración con ellos. Pero realmente fue un... Un tratado muy importante. Una parte interesante del tratado es que se acordó que los países desarrollados hicieran un fondo financiero, un fondo monetario, para ayudarle a los países en desarrollo a hacer la transición. Y, pues, al principio estaban un poco, uh, pues, dudosos de... de de, de establecer digamos este mecanismo de poner recursos resulta que los recursos desde el punto de vista de la econom economía global pues no, tuvieron, no tenían ningún impacto en los países ricos prácticamente pero sí tuvieron un impacto muy importante en, para que los países en desarrollo todos firmaran y pudieran hacer su transición a, a, a a dejar de usar estos productos eh, pues dañinos dañinos para el medio ambiente ¿no? y este es otro ejemplo no esto, esto que
1: me está diciendo ahorita es otro ejemplo de cómo los países ricos sin afectar su economía sin, sin sentirlo prácticamente pueden hacer una gran diferencia respecto a los países pobres
2: exactamente porque al fin y al cabo pues fueron los países ricos los que empezaron a contaminar Claro. así claro. es que eh, pues el acuerdo era eh, importante y por fortuna pues eh, se pudo lograr
1: claro. ahora eh, me imagino que eh, a pesar de que ya desde hace años no se usan estos productos que dañan la atmósfera en cuanto a ozono eh, me imagino que todavía no, no se ha recuperado la capa, no sé si hay alguna manera de de calcular para cuándo se podrá recuperar. Pero yo tendría aquí sí. dos preguntas, doctor. Una es, ya que uno de los efectos principales es el cáncer en la piel, eh, ¿estos productos que nos venden como bloqueadores funcionan realmente? Uh,
2: sí, sí funcionan los, los bloqueadores eficientes, porque pues es relativamente sencillo ponerle a estos bloqueadores, pues, son compuestos que absorben esta luz ultravioleta que es la que causa, uh -huh. pues, el cáncer en la piel. Uh -huh. Así es que, por fortuna, sí es algo que se puede controlar. Y, efectivamente, la capa de ozono, uh, pues, empezó a, a, a adelgazar ya desde el siglo pasado, pero lo bueno es que se pudo parar este las emisiones de estos compuestos pues bastante a tiempo porque estos compuestos, como decía yo permanecen algunos de ellos décadas y otros hasta más de, de un siglo en la atmósfera y por eso este siglo estamos todavía viendo los efectos de los compuestos que se metieron el siglo pasado, pero ya se ve muy claramente que la capa de ozono se está recuperando. Y lo mismo con el llamado el agujero de la capa de ozono de la Antártida, también no ha, no ha desaparecido el agujero, digamos, totalmente, pero sí, sí está ya muy claro que se está recuperando. Así es que las mediciones nos indican... ...que sí funcionó el protocolo de Montreal. Y también lo que sabemos es que sin el protocolo, pues ya tendríamos efectos muy dañinos en esta capa de zona. Y ya, si no fuera por este acuerdo, ya habría peligro pues de salir a quemarse al sol... Uh, por la incidencia de cáncer en claro, la piel, ¿no?
1: Claro, Y con esto me responde usted una pregunta que le iba a hacer. Esto es, no... se creó el agujero y aparte se adelgazó la capa. ¿Pasaron las
2: dos cosas? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que la Antártida es muy especial porque es donde la atmósfera es más fría de todo el, el, el planeta, eh, claro, porque el sol llega pues de manera eh, indirecta, y pues en la noche polar, eh, por la inclinación de nuestro planeta, eh, pues está totalmente oscuro por meses, entonces las temperaturas bajan muchísimo, a tal grado que la Pequeña cantidad de vapor de agua que, que hay en la estratosfera, que está normalmente muy seca, porque todo el vapor de agua, uh, antes de llegar a esas temperaturas tan frías, pues una buena parte ya formó lluvia o nieve. Pero, pero algo queda, y esos es sobre la uh, Antártida. Uh, se condensa y forma unas nubes de hielo muy tenues y resulta que eso lo descubrimos. ¿Nubes descubrí. de hielo? Nubes de partículas de hielo. No son no es agua líquida porque la temperatura es menos 80 grados centígrados o algo así. Es, es muy, muy frío. Pero lo que pudimos después nosotros y algunos colegas nuestros también demostrar es que estas nubes de hielo aceleran la destrucción de la capa de la zona. Y por eso esto se explica, esto es lo que explica por qué hay un agujero precisamente sobre la Antártida, porque se acelera a tal grado la descomposición pues que desaparece prácticamente todo, ¿no? Y así es que solamente ya meses después, cuando se mezcla el aire de, del que está eh, eh, aislado en un vórtice, el vórtice polar. Cuando se rompe el vórtice, entonces vuelve a llegar aire con un ozono normal que se, produzco, que se produjo a otras latitudes. Pero es un, un fenómeno muy espectacular y muy especial. Eh, eh, como decía yo antes, al grado de que cuando primero se descubrió, pues la comunidad científica pensaba que era algo natural, porque era tan espectacular hasta que se pudo comprobar con toda claridad no sólo que el, el adelgazamiento normal estaba causado por estos compuestos sino precisamente el adelgazamiento que forma el agujero de la capa de son pues se debe a la descomposición de estos productos que tienen átomos de cloro y, y estos átomos de cloro cuando cuando están libres, son los que pueden descomponer al ozono de una manera eh, extraordinaria, porque un solo átomo de cloro puede destruir, pues, a, a decenas de miles de moléculas de ozono. Qué
1: barbaridad. Pues, doctor, muchísimas gracias
2: por la pues, entrevista. Pues, encantado, encantado estar con es, ustedes. Es usted
1: muy generoso, realmente eh, nos deja muy sorprendidos porque... Pues una gente de su altura y de su nivel, que siga trabajando y que siga luchando y que siga siendo un hombre generoso con su comunidad, pues es algo digno de reconocer. y sí, se lo agradecemos muchísimo.
2: Pues encantado de estar en su programa.
1: Muchas gracias, doctor Molina. Bueno, pues aunque el tiempo se nos ha acabado, no nos queda más que agradecer al doctor Mario Molina. Haber aceptado esta invitación a dialogar con nosotros ha sido un gran honor estar con este personaje de la cultura en México. Y quiero agradecer, por supuesto, la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos a Susana Trejo y escuchamos, como siempre, la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su amiga Paulina Rivero Weber.